0: 呃，欢迎收听这一期的 Image,、呃《Hard Image》啊播客节目。今天和我一块儿聊天的呢，呃，是我的一个好朋友啊、呃。我该怎么呃，哦 ，OK， 我先介绍一下他的名字叫吴卫伟。那、呃、吴卫我想问一下，就是其实我也不太清楚怎么介绍你。你是你不是影评人？那你现在也没有说去做，就是去拍电影。那你可以稍微自我介绍一下。啊，是这样的，我呃，我是一个电影专业，可
1: 以说是电影科班的学生。我是在法国一直念电影，呃，从法国的本科一直硕士一直念到博士。当然，最后博士呃，我中断了我的博士学学业，然后回国了。呃，我在法国呃，一开始是在蒙彼利埃三大念的电影系，然后是在巴黎三大，嗯，师从的是米歇尔·逊。肖雄、um、在中国还是比较有名的，在他有很多的呃关于声音啊方面的电影的译著，在介绍到中国，嗯啊 ，OK， 大概目前是这样的一个。为什
0: 么就是法国的电影都是什么数字的，就是几大几大？其实我挺挺好奇的。哦，呃，是因为是这样的，法国的这个大学是分为公立大学
1: 和这个私立大学。嗯。那么公立大学呢，就是在巴黎一共有啊十二所大学。那么、哦、十二所大学它是分层，从一大一直到这这个十二大。那么每一个大学它都有不同的这个专业，就是专业上有有有一点强。比如说这个电影专业的来说，就是三大和八大是比较强。哦、啊，那么三大呢又偏这个理论方面的，那么八大是更偏于实践方面的。
0: 因为就说你读的是三大，对，就说其实你是偏理论一对，对对偏理论
1: 方面的。我因为我们的这个专业它叫做电影和视觉艺术，嗯、啊是一个这个偏理论方面专业的。那么八大呢，其实八大讲起来八大就是，呃在这个法国的这个一九。六几年嘛，嗯，就相当于这个文革的这个时间，嗯，其实在法国也爆发过小规模的这种文革的运动那、嗯。那、嗯嗯、据说法国是不是闹欧洲闹得最凶的？对，法国是欧洲。我我我告诉你，我我的呃博士辅导师呃叫做潘明孝，潘明孝先生他其实就是在那个这个运动当中非常有名的一个人，是就是一个年轻人，他当时参参加了这个学生的运动，他当时还是大学生。哎，然后话
0: 说的倒了段，段爷就是潘潘名校，我读过一本书，嗯、就是关于中国知青上山下乡的，的呃，对，我是那本书我知道这个人，后来我看到你给我的介绍中写到这个名字，我还挺吃惊的。对，因为
1: 因为我的这个博士论文当时也研究的选题是和文革电影有关的，就是文革和电影这这两块的一个一个一个一个、呃、互动的一个内容。当时，所以我我选择了潘潘先生作为我的,的博士副导师，因为米歇尔逊先生他只是在电影方面有研究，但是在这个文革啊这个、方面他研究的不多。那么潘先生呢是专门研究文革的，所以呃他在这方面给我很多的帮助。啊，他后来包括他这，嗯，前面几年一直在中国，他在清华的一个这个中法研究中心当主任
0: ，啊，
1: 其实在这个他在这个五月风暴以后，这五月风暴就是这个法国的文革了。那么五月风暴以后，他其实到了香港，他到了香港，在香港进住了很住了很长时间。他们法国政府有一个机构在香港，嗯，啊，他所以他。在香港以后，更多的能够了解中国，所以他嗯研究中国的文革，而且他研究的主题是知青，嗯、知青这个主题，嗯啊，所以我当时选择他，嗯，我觉得就是因为他在这方面是有非常非常详实的资料，能给我提供很多的思路，啊，是这样的一个道
0: 理。呃，其实其实我也挺奇怪的，就是尤其是谈起法国呢，我觉得可能是欧洲所有国家中，可能他们说。跟中国其实渊源最近的是法国，因为当然我们都知道有一个电影，就是那个叫很虚幻，就是解放军把法国给占领了。啊，解放军占领巴黎。啊，就是你这样。他为什么会选择法国呢？就是因为在文中国文革的时候，在欧洲响应的最厉害的，对，就是法国。对，那么有一些人认为法国有很长时间的这样一个专制主义的这么一个背景，可能在所有的国家中，法国呢可能。可能就是左派的实力是不是最最大的一个国家？对
1: 他们，其实，在法国，他的，呃，左派和右派是这么划分的，和中国还是有非常大的不一样。嗯，那左派是基基本上是支持中下层的人民，嗯，那么右派基本上支持大资产家，嗯，大资产阶级、大资本家这样的人。所以他们的这个敬畏是非常分分明的，它不像在中国有很多有颠倒啊，干什么的。所以在呃，在法国你会看到，呃，目前现在奥朗德是左派之争，那么他基本上代表的是大多数这个中下层阶级的
0: 这个利益。嗯。嗯
1: 那么像萨尔科奇他是右派之争那他、嗯、基本上代表的是大资产阶级的利益。哦哦。是、哦哦啊、是这样的一个概念。哎、呃，嗯、那么法国的左派历来。都是在这个国家，像密特朗啊，都是左派，左派的
0: 领导人。中国人民的好朋友密特朗。对对，密特朗一直都是左派的领导人，
1: 所以他在这个很多次概念啊、干什么的，他引入这个国家的统治的时候就。你会发现，法国的很多的人权啊，包括这个很多治国的人权的理念、民主的理念，都是慢慢在密特朗时期建立的。那么，其实，在戴高乐这个时期，你要是如果细细细细研究这个法国的历史，你会发现，戴高乐是一个比较独裁的人，在法国的这个呃人的心目中，虽然他是一个这个二战的时候的英雄，但是后期是诟病非常多的。因为他呃代表了一个右派的实力，而且代表了大资产阶级的实力，呃，特别是对于阿尔及利亚战争，他一手策动的阿尔及利亚战争，在法国是诟病非常非常多的，所以后来在后期戴高乐是被人民选下去的
0: 。哎，那个著名的那个具有好像说具有挺划时代的意义的那个阿尔及尔之战是讲那个战争吗？呃，是电影吗？是一个电影，因为就是呃，拍
1: 阿尔阿尔及利亚战争的非常多。嗯、呃，我印象当中这几年拍个拍的非常好的一个片子叫做法国人拍的叫《亲密的敌人》。嗯啊、呃，这个片子如果有兴趣，大家可以找。这个片子是我看过的，对于阿尔及利亚战争，呃，拍的解释啊，人物的性格啊，包括这个历史的命运啊，都都做了非常呃详细的这个解解释。呃。嗯你会发现，这个在这个战争当中，有很多支持法国人占领这个殖民这个阿尔及利亚的人，在最后是受两头气的。嗯。一个是人民不支持他。嗯。二个，他们又受到法国人的这个排挤。嗯。所以他们为什么这个片子后来为什么叫亲密的敌人？就是他们之间有呃非常多的纠葛。我呃。斩不断和理还乱的这种、这种、这种，你知道吗？就是
0: 当你说亲密的敌人的时候呢，就是我想起徐静蕾现在在那个捷克拍一个电影，也叫《亲密的敌人》，我觉得很有可能他的名字是来自于这个，有可能。当时我听到这个名字的时候，我觉得这个不太像一个中国人常起的那种四个字的那种名字啊，什么游龙戏凤啊,啊，亲密的敌人，哎、啊，你这么一说。我我倒是更愿意相信他们看过这个这个电影。对，这只是一个猜想，嗯、但是我觉得这
1: 个从这个名字本身就是非常、嗯、是一个非常伟大的主题。嗯。是敌人怎么可以亲密呢？我觉得这这是一个非常悖论的一个主题。嗯、但是，呃，如果做得好，我觉得是一个非常有意思的话题。
0: 啊、嗯，我们今天的话题呢，就是主要我我我我特别想探讨一下，就是说，因为我曾经在。大概两三个月前，我跟一个好朋友，我们在意大利威尼斯，我们当时做一个节目叫《电影侃侃》，那当时呢，我们谈论的是这个意大利电影对中国的影响。后来我们聊着聊着，我们就发现，其实意大利电影对整个世界电影的影响力是很大的，因为我们首先说是这些电影电影大师，那意大利绝对占掉很大的一个层面。
1: 意大利主要是新现实主义，对对整个世界都影响非常大。呃，我记得前段时间。这个我看过一个一个徐克的访谈，徐克经常参加电影节，包括参加威尼斯电影节。他提出一个观点，他说意大利电影在衰落。他说以前意大利总是有非常多的大师，呃，有有作品，但这这两年作品其实比较少，而且能够获奖的作品越来越少。呃，我觉得我部分能认同这个观点，嗯、但是其实意大利现在还是有很多好的片子。对，啊、呃，我觉得还是有，但是呃。像新现实主义，这么一大群、啊，一大群的，对，一,没有一自信爆发的就就非常少。现在只是有零散的有一些这个、嗯、对。有一些作品，有一些很耀眼的作品。当时我
0: 说，我说我能想得起来的最近这段时间，就是说可能我都想不起来还有谁意大利大师在拍戏。他们说 OK， 罗贝托贝尼尼，那有些喜剧。然后呢，我们说那个托拉托雷是不是还在坚持拍戏？嗯，我当时说 OK， 可能跟当时费尼啊、帕索里尼、哦、贝托鲁奇那么一大群人的维斯康蒂，你就不能比了嘛？还有罗西尼尼，就反正很多。那么当时我们这个统计说，哎，好莱坞是不是受了意大利很多影响呢？当时我们说，科波拉是不是意大利后裔？美国人最喜欢的演员 El Pacino 是不是意大利后裔？包括现在美国人特别喜欢那个小李子、嗯、l e o n a r d o DiCaprio， 也是意大利的。嗯啊、对， l Pacino， 包
1: 括呃，罗伯特尼罗，全是意大利后裔。
0: 嗯、<对>我们说 OK 啊，原来没想到就是意大利电影对这个世界电影的影响那么多。后来我们又说到了这个贝托鲁奇的那个末代皇帝到中国来拍。影响了整个第五代，因为当时第五代人看见哦，原来电影是这么拍的。那我今天想讨论的一个话题就是，说法国电影对中国电影的影响。我们在当时电影学院上学的时候，其实看法国电影还是很很流行的一种那种观影的一种潮流吧。我记得那个时候我们还骑自行车去法国大使馆文化处去看法国电影，也知道一些大师，戈达尔啊，什么特吕弗啊。嗯可能有一批人也受到了法国电影的影响，但是呢，就是说我们还没有仔细来探讨一下，就是说中国电影的哪一些人受到了这个法国电影的这样的一个影影响。就你是怎么来看法国电影对中国电影的这样一个影影响力？呃，我觉得法国电影对中国电影的最重要的影响就是新
1: 浪潮。新浪潮带给了呃中国电影人有很多，不光是带给、呃、中国电影人，包括带给香香港，包括带给这个台湾，都有很多很多的影响。像侯孝贤啊，包括像呃，包括像这个许安华，包括像徐克啊。徐克虽然拍商业电影，但他你看他早期的很多电影。都都有，那是那是跟新浪潮有关
0: 吗？徐克的早就比如《仙剑奇侠传》什么，《蝶变》《蝶
1: 变》《蝶变》有有有有一些关系，在《蝶变》之前应该还有一部是讲讲闹鬼的故事的那个片子。啊，我我我我一下想不起来那那那里面其实还还是有影响的，就是说这些影响是我觉得是潜移默化的，可能更多的是对于台湾啊，包括像这个中国的第第五代，我觉得第五代呃不是特别显著，那么第六代是非常非常显著的一个一一个呃影响力。那么我们从第六代的的、呃、这个片子，他们拍片的方式，我觉得一一个很重要的就是拍片的方式改变了。呃，第六代呃很多的就是。手机呃手持摄影机来来来拍摄，这这是一个非常显著的新浪潮的这个特点。啊、呃，那么、呃、室外大量的室室室外景的拍摄，啊、呃，这这个是无毋庸置疑的。那么我我觉得这个另一个就是说，呃，最重要的就是关注个体人性，关注个体人性。新新浪潮有一个非常特点呃一个大的特点，他们。不进行非常大的宏大的叙事，嗯，这是第五代非常呃。第五代可能会讲专、那个、注于宏大的叙事，嗯、而且这种野心能够一下子从一些作品当中。其实有人
0: 评论那个陈凯歌当年的这个《大阅兵》《黄土地》，其实他还是承载了太多的一个民族性的话题。对，第六代这种第六代
1: 他们就觉得太沉重了，他们更关注这个个体。个体，我我觉得从很多的作品当中，包括从这个王超，包括从娄烨的个体，就是反映个体人的命运，而且这从这些命运当中，我们在折射这个社会的变化。我觉得他们大体的思路应该是是这样的一个，而这个和第五代就是有一个很大的不同，而这一点就是关关注个体的命运来折射社会的变化。我觉得这是从第六嗯这个新浪的法国新浪潮的。能够看到的一个很显著的特点。那么其他的，我觉得，呃，从这个从故事、从运镜啊各个方面来讲，我觉得也有，但是并不是那么显著，并不是这个，因为呃，从六十年代的新浪潮一直到这个。呃，九几年的这个第六代，这中间隔了很长的一段时间。这个世界各国的都呃，这个电影都都在发展，而且中国中国的年轻的这些电影人，他们吸取了呃，不光是新浪潮，包括像意大利电影，包括像好莱坞电影，呃，甚至于呃一些第三世界国家的电影，他们都都有吸取。这个已经很难看到一个这个明确的轨迹，能够向向新浪潮学习的轨迹了。那么更多的我们可能在这个像侯孝贤他们这一批这一批，像杨德昌、侯孝贤这一批的。刚才
0: 其实就有一个小小的一个一个挺有兴趣的事情，就是说侯孝贤整整比电六代要大出一个辈分。对，就为什么他有可能是？新浪潮的或者法国电影是更方便的能进台湾，而、啊、当时侯孝贤在看法国新浪潮电影时，跟中国正在文文革，根本就看不到。其实侯孝贤最早期是一个商业电影，他拍的
1: 很多这个，拍了很多这个像琼瑶片啊，类似于琼瑶片的商业电影，他是他原来是一个商业导演。你你你你，如果呃有有一个这个初步对侯孝贤的认识，你会发现。他的轨迹在改变，是在认识了像杨德昌这样的人，而且有了朱天文这样的人的辅佐以后，他的这个作品在慢慢的这个转变，而转变到这个走艺术电影的这一块上面。特别，我觉得有朱天文的这个剧本，嗯啊，包括有有杨德昌对他的影响，
0: 我觉得这这些对对对他来说其实蛮蛮奇怪，杨德昌胡吴耀贤哪个大？呃，应该胡孝贤更大一些，应、呃、应该应该是胡孝贤更大一些。嗯
1: 、杨德昌其实他在美国一开始学的是机电专业，嗯
0: ，哎、嗯呃，然
1: 后在机电专业也也,也他读了几年，但他觉得、嗯、并不是他，是他还好像还工作了几年，在美国一个这个、嗯、这个、这个、这个公司，因为台湾人
0: 学机电的人还是挺多的，哎、<呀>对对对，嗯，
1: 然后后来他好像又又又去美国进修了这个这个电影这个专业，然后。才回到这个台湾来做这个电影，呃，他他们从美国带回了大量的这个新的信息，包括一些录像带。其实我我我知道，因为我在巴黎的时候听过朱天文的一个一个演讲，他就介绍这个当初杨德昌啊、胡金贤他们那帮人是怎么来吸收这个先先进的东西，他们大量的看了这个从
0: 呃杨德昌他们从国外带来的录像带。呃，他在录像带大概是哪些电影呢？就是、呃、就是新浪潮，就是
1: 就是法国的新浪潮，啊、非常多。他们可能看的好莱坞的电影，更多的可能是 B 级片。啊，对对对，他们呃看看的这种大片他们还不是很多。可能科波拉的这样电影有，但是更多的是 B 级片和呃这个意大利啊、法国的这些电影，嗯、他们会发现哎。定是和他们现在拍的这个状态是有完全不一样的东西的，可以可以有有另外一种拍法啊，所以他们
0: 呃从这个里
1: 面吸取了很多的呃这个灵感，然后开始转向，正好在那个时候呃有这么一群年年轻人来来志趣相投，大家这可以这形成这么一个组织，经常你像这个杨德昌和侯孝贤他们两人之间是经常是彼此来资。资助对方来拍戏的，包括这个我，我我听说这个杨德昌拍的《青梅竹马》这部戏，啊、侯孝贤不单主演了，而且侯孝贤
0: 是把自己的房子抵押了给杨德昌来拍戏的。就是你知道吗？就是听到这些事情的时候，包括后来我当然也也知道一些关于就是吴念真啊，包括对呃那个赖声川啊，嗯，呃就是你知道吗？就挺挺有魏晋名士的那种风范，就大家可能志趣相投。嗯呃，然后呢，互相影响。但是你知道吗？跟中国就不太一样，因为中国，我我说句不好听的啊，就资源其实挺稀缺的。就往往第六代也好，包括我接触的这个这个导演的圈子啊，其实大家还是各自为战，不太愿意说站出来说 OK， 嗯嗯，聊天没问题。嗯。但你要说像到这样的一种交流层面，大家在一个美学的一个思想的一个感召之下。大家回在一起那样去创作啊，这个是看不到的。其实好莱坞可能，我觉得主要这个
1: 是从<有>从呃文革呃之后带来的一些后遗症，这就是对知识分子呃他有个影响，就是说文人相亲，这当然文人相亲这个东西是中国历来的一个传统。那么还有同行是冤家。哎，大家都觉得是一个竞争的状态。对，哎、呃，这个这个状态是我觉得是文革，是文革带来的一个一个后遗症。那么，当然，我觉得台、呃、台湾人是没有这这这这种这种历史的，所以他们呢，呃。他,他们一下子吸收大量的这个国外的信息，包括电影啊，包括社会啊各个方面的信息以后，<对>他们惺惺相惜。我觉得主要还是惺惺相惜，<对>大家都觉得想做点事儿，一块儿呃这个想改变台湾的这个当时商业电影，因为台湾的在当时是一个就就叫做像琼瑶片为、嗯、为
0: 主的，以白景寿是吧？当了对，李行包括李行吧
1: ，<事>他们拍了很多这样的戏，嗯、然后那个。是是这样的电影来统治的，这这就相当于这个、这个包括新浪潮啊之前的这个，他们有一有,
0: 有一有有一层有一种有一种类型
1: 的电影，它在统治这个这个国家的这个电影行业。嗯。那么新出来的一一批人，他们急于能够想登上舞台，能够展现自己，那么他们就必须要打破这个这种垄断，那么他们必须要抱团才能打破这种垄断。嗯，嗯以以以单个人的力量还不足以能够对抗整个这个电影行业的这种现状。那么，呃，这样的情况下，所以大家会结集在一块儿，这是一个非常重要的一个因素。<对>这是这是一个这个周边的环境促使他们必须要结集，才能够呃，才能够呃出人头
0: 地。对。因为就是说，我当然是不太能想象，比如说贾樟柯的电影由娄烨去演个戏，这就我觉得这是不太不太可能出现的事情。因为你这么一说，其实我就想起了那个新好莱坞，当时就是我们知道最典型的两个金童嘛，就是乔治卢卡斯跟那斯皮尔伯格嘛，嗯、就是你你的戏我当编剧，我的戏你当编剧，嗯、甚至是当时科波拉，呃，我记得印象很深，就是科波拉拍《教父》赚到钱以后，嗯、就周记很多人嘛。呃，米呃，那个叫什么？呃，米留斯啊，包括当时比较穷困潦倒的一群导演，包括迪帕玛，都受过科波拉的那种那种周周记，就是你知道，就是一，就是我觉得有一种就是感觉，就是这是一群真正为了兴趣去做事的人，他们愿意在一个共同的爱好的情况下来一起做事，同时可能从生活层面上。他们已经摆脱了一个温饱问题，但是你回到中国第六代身处的那个环境，就制片厂体系的崩塌，他们生存都成问题。对，我觉得呃，其实这这
1: 还和这个每个个体的这个、呃、状况有关，因为在第六代嗯导演他们有的人出来了以后，拿到在国际上拿到奖了，那么我觉得。这个国际上拿到奖，但是在国内是被禁的一个状态，嗯，啊、呃，所以他们在这个经济上面并没有能够达到，比如说像侯孝贤啊，比如说像科宝拉那样的一个状态，嗯，他们嗯还不可能走起，包括像贾樟柯，嗯、呃，拍了《小五站台以后，虽然名气很大，嗯，但是你看，你看他的直到现在，嗯，他在经济上完全并不能够。完全的独立，你看他最新的那片子《天注定》，呃，据说是呃还是这个呃北野武的那个制片人给他拨的钱，然后然后才能拍的拍得了。然后他现在片子被禁了，他都觉得没有办法能够还这个这个制片人呃的钱，这样的一个状态，就是你你一直到到了今天，从第六代到了今天都没有摆，就完全能够摆脱这个体制。嗯嗯的束缚，他们并不能够，他们虽然是可以拿到钱，但是这些钱是我觉得并不足以能够让他已经壮大，可以可以形成一个这个团体的地步了。他只能为他自己。当然，现在贾樟柯他自己做了这个西河影会，呃，他可以发掘一些新的导演，但你会发现他发掘这些新的导演的。这个能力还是有限的，因为每一部片子的投资，你都会看到，并不并不很大。大对对，这些这些投资，说句实话，只能做一些试验电影，而而即便是做一个像一百万到五百万的这种啊独立电影来说，它还是还是有困难，能能看到这样的一个现状。嗯、所以在中国，第六代导演他们自身的一个状况，嗯，决定了他们不太可能，嗯，有。有这种抱团的这种可能性，能够周记大家呀、啊，共同拍戏啊，这当然也和这个每个个体的个性有关，嗯，啊，这个是我觉得
0: 是要个案个案分析。有第五代有没有人是受到这个新浪潮的影响的？呃，我我我不知道第四，呃，我们说四代半吧，四代半就是郑、啊、中天那一代。谢飞，你觉得？嗯、因为我当时你跟我讲这个关注个体的时候，那么这个谢飞拍的这个《本命年》，你觉得会不会有一点新浪潮的影子？我觉得
1: 谢飞的电影没有太多新浪新浪潮的影子。嗯、我觉得呃，谢飞的电影更多的是依靠一个强大的故事叙事，嗯、而且这个故事叙事的本身。是比较传统的，并没有打破这个传统的框架，包括他人物的设定啊，包括本命年，包括黑骏马，啊，都没有呃这个一个能够打破框架的这么这么一个概念。而且你会发现，从谢飞的一个创作了，呃，就发现他的非常好的电影都是已经成名的小说改编，而并不是一个自我。对，从这个剧本阶段就是自己创造出来的。嗯，嗯而而这个这个新浪潮他们，嗯，有有个很大的特点就是导演也是编剧
0: ，他自己去自己来编剧。编剧
1: ，因为这这个就是电影的这个东西，如果你自己不是编剧，而通过别人的作品来改编的话，它会呃形成一个二次传递、二次解码的这么一个效果，那么、呃、相对会。损失一些这个，损失一些原创力啊，哎、啊，我觉得是这样的一个情况。呃，其
0: 实、呃、我其实一直有一个挺好奇的，就当时我在接触新浪潮的时候呢，其实我并没有看太多新浪潮的电影啊，但是我主要接触主要是通过书本，可是那个书本呢都是黑白印刷，所以我在我印象中，戈达尔特里弗的电影，特里弗还好一点，《最后一班地铁》是彩色，当时我印象中所有的这些电影都是黑白的，嗯、呃，我新新浪潮电影是彩色的嘛。呃，嗯、早期的很多都是
1: 黑白的，白像葛达尔啊，嗯，这其实到了后期，呃，特吕弗已经不被认为是新浪潮了，就包括像《最后一班地铁》这样的作品，嗯，这仍然已经不认可他是一个新浪潮的一员了，他已经转向为商业电影了。如果在法国电影研究的时候，《特最后一班地铁》这样的作品是归为商业电影的，而不是归为这个作者电影，因为新浪潮有一个很大的概念就是作者电影。嗯。呃，一一个一个作者电影的这个是和商业电影有有非常本
0: 质的区别。的。我这样说在法国啊，就是会不会很在乎你的身份？比如说你是个艺术电影呃艺术导演，或者是他是一个商业片导演。呃，如果,如果他跨界的话，会不会有一种说啊，他不应该那样子做
1: ？呃，我觉得法国是一个非常开放和多元的社会，就是说、嗯、呃。可以容纳不同的声音，可以容纳不同的方向。我觉得，呃，戈达尔一开始的时候，包括他们、呃、特吕弗啊，大家认为这个这个是新浪潮，但是其实在后期，戈达尔自己的创作方向也也在转变。嗯，呃，戈达尔拍了很多，包括像这个呃电影史这样的电影，他已经完全是走试验电影的路了。而试验电影和新浪潮本质上是有区别的。他并不是新浪潮的延续哦，对
0: 了，切割一个人眼球是是他吗？不是
1: ，切割一个人的眼球，那是西班牙的那个导演叫做
0: 啊，布鲁埃尔
1: ，布鲁埃尔，布鲁埃尔拍的一一条《安达鲁狗》啊，这个这个布鲁埃尔就如果要说就又又有很多故事了，包括他和达利之间的故事啊，干什么的？我觉得这这就有很多了。那我们还还是回到这个新浪潮来讲的话，我我觉得新浪潮其实。并不是一个无限的概念，它是有有一定空间限制的。我我我现在无法说，呃，他在哪哪几年我们都是属于新浪潮了之后就就改变了。但是我觉得，我觉得，我觉得新浪潮，呃，基本上在戈达尔中期的作品以后，啊、呃，包括。包括像戈达尔的，呃，在威尼斯获得金狮奖的《晚歌》，从《晚歌》以后，好多电影都不属于新浪潮了，它就都属于一种类似于试验艺术电影的这么这么一个一个框架。包括戈达尔，这个现在都是一个非常引能引得争议的人，因为我在嗯巴黎的这个。艺术电影，嗯、呃，不叫艺术电影，就是巴黎国家电影资料馆，嗯，他们曾经做过戈达尔的所有电影的这一一一个专题，嗯，就是他基本上所有的电影都都拿拿出来放，呃，有些电影放到最后是虚声一片的，大家都很都觉得一个看不懂
0: 啊，就比较讨厌了。对
1: 对，大家已经就很多人都退场，嗯、就是对对于戈达尔来说，他是个非常具有争议的人，而且包包括像戈达尔，现在已经都不居住在法国。他还活着，他还活着，是他还活着，而且他现在居住在瑞士。嗯，他现在我不知道移民是否、嗯、是否移民了，但是我知道他现在经常创作有时候还回还回到法国，但是他居住已经居住在瑞士。他包括这几年他还在拍片。嗯。啊、呃，拍一些纪录片啊，拍了很多。啊、呃，作品基本上一两年也能出出来一部。嗯,嗯，但是。毁誉参半，毁誉参半
0: ，毁誉参半、啊。啊，有一个法国电影叫《窃贼》，是雷诺阿的吗？窃、嗯、贼
1: 就是小小偷，小窃贼有，应该应该有好好好几个人拍过这个窃贼的东西。嗯。呃嗯，让雷
0: 诺阿算一个什么样的一个
1: ？让让雷诺阿不是不是属于新浪潮，他、哦、是,是在新浪潮之前的。啊、嗯。哎，他在在新浪潮之前，我觉得，呃，他是一个很很难以归类的一个人，因为他的名气太大了，呃，名气太大了，包括有很多人觉得，呃，他们同，呃，包括很多的新浪潮导演都是觉得自己是从雷诺阿身上能够得到，呃，我觉得，嗯，雷诺阿更像在，在在法国影坛的地位更像库布里克
0: 。哦。Oh. 我个人觉得，因为我看他就是拍了一些，据说是好莱坞投资给他拍电影，比如说《无土无名》，他去过好莱坞，对，他在好莱坞拍过，他在
1: 呃印度还拍过，他在印度待过很多年。对，呃，他的创作风格非常多元，对，很难归类他他是一个什么样的一个导演，所以大家不把他列在新浪潮这个这个范围。因为阿伦
0: ·雷奈算。安德烈是是左派，就就就呃不是左派，是左岸派。他跟左岸派和新浪潮有什么？左岸左岸
1: 派基本上是以是以一些这个大的小说家，嗯、呃，啊像这个写情人的杜拉斯，嗯、呃，呃这样的人，他们形成了一个在巴黎左岸塞纳河左岸的一个一一个文学的流派。他们一开始是一个文学流派。文学流派，他们小说已经写的很牛逼了。嗯，那么他们觉得，哎，电影是一个很很有趣的一个新鲜的这个事物。他们觉得，呃，以电影的方式来表达他们小说的内容，哎、呃，我觉得是是个更牛逼的事儿。嗯，然后他们拍电影，而、呃、嗯嗯，包括嗯哪奈，包括这个杜拉斯都拍了很多电影。他们形成的是一个左岸派，左岸派和新浪潮是不一样的，左岸派更讲究。他他、嗯、是基本上是一个小说的思路，嗯、就是他们用影像来写小说，嗯，嗯也可以用这么这么来说，他们用影像来写小说，嗯、这和新浪潮是是不一样的。新浪潮更更多的在乎于突破，嗯、他们要突破既有的，包括像戈达尔的这个跳切啊，嗯嗯嗯、包括他有很多这个画面的处理啊，嗯、都是完全违违违违背电影教科书的，嗯，嗯但是他们做了，嗯。他们成功
0: 了
1: ，嗯，是这样的一个概念，嗯，那么左岸派相对来说是更保守一些，嗯，他们影片更精致，更在乎于这种理念，嗯，包括呃这个构图啊，包括这个逻辑啊干什么的，他们更在乎于做一个精致的作品，啊，而呃。新浪潮更在乎于做一个粗野、狂放，但是非常
0: 不羁的，嗯
1: ，啊，能够能够、呃、以今天的话说非常酷的电
0: 影。就比如说，我们讲一个，就是长镜头，应该来说、呃、左岸派不太那么强调对长镜头，对，对而这个跳切后的长镜头显然是新浪潮一个很标志性的一个元素。长镜头左岸那
1: 个新浪潮有，但并不是一个非常。非常大的、非常显著的东西。你像，嗯、呃，戈达尔很少用长镜头，他是跳切。对他，呃，他一个比较有名的，就是跳切。嗯。这是因为精疲力尽的那个电影里面的那嗯，嗯出来的。但是我在我印象当中，其实长镜头，并不是，并不是一个新浪潮的显著的特点
0: 。那么、嗯，安德烈·巴赞那么强调的长镜头，那他其实推崇的是哪个流派呢？
1: 呃，我觉得的巴赞是一个知识分子。我觉得他，他首先他是一个这个啊、呃、电影手册的主编。那么他呃希望的是电影有有所变变革。他也看呃他当然呃人们觉得这个特吕弗以前就是给巴赞打工的人。我穿了，特吕弗原来就是电影手册的一个小编辑。嗯，他没有拍片之前，他是一个写影评的人。对。他是，然后他后来在在拍片的，呃，他受到了巴赞的鼓舞啊，干什么的，在拍片的。当然你说巴赞，呃，是新浪潮的一个精神的导师 ，OK， 没有问题。但是我觉得在呃新浪这个电影手册的早期的一些这个呃文章当中，他们不乏对左岸派的一个一
0: 个呃欢呼啊，或者这、呃、这个这个这个就是赞扬。我觉得这这都不矛盾。换句话说，就是说，《电影手册》并不是一个新浪潮的一个，就是它其实它能够包容更多的流派。对，这个和法国人的
1: 这个、嗯、开放多元的思维是有关系的。我觉得他们就是思路是非常开阔的。他呃，举个例子讲，我觉得中国人是非常喜欢挑边站的一个一个民族，嗯、就你必须要站队。嗯，你你必须要在二选一当中选择一,一个一个一个地方站队，这这是这是有历史的。而如果你不站队，那你就是骑墙派。对，这这就是很很讨厌的。那么，我觉得在法国，呃，至少我在法国，呃，待了这么多年，我觉得它是一个非常非常多元的这个。呃，一个民族，你你从一些呃，包括一些硕士啊，呃，博士他们的电影这个电影专业的硕士和博士他们的一些论文的选题，你会发现非常非常开放和多元。我举个例子，呃，我我的一个同学，一个法国同学，他研究什么？他研究的是电影当中的风景。嗯。我觉得这种论题放到中国，几乎是没有人会想到，或者觉得觉得不够研究价值。对，它不够研究价值，而且不够这个和电影有什么关系呢？嗯，大家就觉得它离这个电影的本体相差太远了。但是法国人很接受，而且我告诉你，这个我当时还在巴黎一大待过一段时间。为什么会有这样的选题？是因为巴黎一大的一个博导，他自己一生研究的就是电影中的风景。嗯，嗯他的一生的研究就是电影当中的各种风景，嗯，而且从这种风景当中读解出这种社会的意义，从呃风景当中读读读解出人性啊干什么呢？你会发现这个从一些选题的多元性，你会发现他们是一个真的是非常包容、非常多元的一个民族。嗯，我们可以这样说，其实第六代受好莱坞的影响是比较小的。对，那么更多的是是受艺术电影，包括有这个法国电影，包括意大利电影，啊、呃，这些影响是比较的比较大的。呃，那么他们是是、呃、所所受到的影响，我觉得最主要是第一个就是和主流和中国电影的主流是走不一样的道路，这这是这是肯定的。对。那么他们所关注的人群很多都是边缘人群。对。这是这是一个，呃，那么我觉得现现当代的呃法国电影，包括意大利电影，也有个非常显著的特点，关关注的是边缘人群，因为边缘人群是非常容易能够啊、呃、透透过他们的一个一些极端的行为，能够反映出在极端的情况下反映出人普通的人性，嗯，这是一个非常宏大的一个主题，就是说我们透过边缘边缘人。呃，在这个边缘的状态下，在一个极端的状态下，透视普通的人性，揭示普通人性，这个是一个非常显著的特点。对，哎、呃，这个是在这个，这是一个欧洲电影的一个传统。嗯，哎、呃，包括这，应该说这是一个艺术电影的一个传统。啊、呃，对于一个主流的叙事，包括主流人群的这个反应，现。相当的不敏锐，
0: 我觉得就是他们找到的这个他们心中的主角，基本上属于一个就是我觉得就是我一样我知道就是一个尴尬人，他不会找到哦公司白领就一个很正常的人那样去拍的一个电影，他们也会也,也也也也可能找到一个
1: 公司白领，但是公司白领他在一个很极端的状态下，极端状态下他不
0: 会拍一个常态，也不会去。讲一个看上去很就是流畅的那么一个故事，讲完完了，对，它绝对不是这个感觉。就是现，比如说现
1: 现现在我们在中国的电影院看到这些电影，都是被这个、呃、第六代所唾弃的，他们绝对不会拍这样的一些，呃、不会
0: 拍同、啊《同桌的你》啊，《同居时代》啊
1: ，对,对他们他们需要的是从一些极端的。是。事件故事当中能够反映出人性，他们更多的是讲究这样的一个一个一个思
0: 路。有其实蛮奇怪，就是说我们当我们谈到欧洲电影的时候，好像我们只在谈法国跟意大利，也有一点奇怪、嗯
1: 。啊，也不是啊，欧洲电影有很很多，比如说像北呃北欧的芬兰的电
0: 影。但对中国好像
1: 在中国呃，欧洲可能会有影响。欧洲欧洲非常多，比如说呃芬兰的电影有一个叫《考基斯马基
0: 》，这个我知道
1: 。这个人他对整个现在的法国的电影的影响都都非常非常深，他、呃、他的地位在法国可以说可以和日本的北野武是旗鼓相当，嗯，就是他们会觉得这两个人是走了非常两个极端，嗯，啊，北野武的电影是暴力和这个温情不断的交替，嗯，那么考基斯马基呢，他是呃在。非常一个冷静的叙事，嗯，而这个冷静的叙事包裹之下是一个非常非常，这个突破传统的故事，嗯嗯，啊，虽虽然这个他的故事故事的呃叙事的形态是一个非常缓慢的，嗯，甚至于、呃、节奏都已经慢到让大家都呃没有办法耐心看下去的电影，但是呃喜欢的人喜欢的要死，不喜欢的人。嗯都觉得非常讨厌，嗯、呃、啊，对于对于普通观众来讲是这样的，但大部分的这个电影人都对像考级司马基这样的人都、嗯、都有非常大的好感，因为他形成了一种风格，嗯，嗯这这些人形成了一种风格，嗯、呃、啊，包括像北野武，他们都形成了一种风格，这些风格是过往没有过的，嗯嗯，啊，虽然呃日本的暴力电影以前就很多，但是能够暴力和温情当中不断的交替的，这这是很少的
0: 。对，就是因为你知道吗？就是当我们谈这个第六代的时候，我就在找他们，这个不就是你说的，他受到了一些法国的当代电影的影响啊，他只是受的这个好莱坞影响比较少。那么在这个。欧洲电影的这些流流派里面，它更接近于欧洲电影的艺术电影。艺术电影是有规范的，嗯，就是一你一看你能看出哪哪艺术电影是什么样子，它有一个大致都遵守的一些原则，是不是？对
1: 艺术电影，嗯、你你会发现它有一些很显著的外在特点。第一个、嗯、不是那么精致，也<睛>，相对来说有些粗糙，嗯，哎、呃，不是那么精致，不像这个商业电影做的那么、嗯、像好莱坞的商业电影做的那么，他们不在乎。他们不在乎这，甚至于不精致、呃、略显粗糙是他们的一个引以为豪的一个特点。嗯啊、呃，这是这这是一个比较显著的。那么他们不讲究那种像好莱坞一样的大团圆的这种结局。嗯，他们的很多结局是比较出出人意料的，但但也不是像好莱坞式的翻转。嗯啊，他们。在在故事的设定方面是是不一样的，
0: 嗯
1: ，嗯呃，另外一个就是说，这个艺术电影的话，它更讲究这个运镜，嗯，长镜头的运镜啊，嗯,嗯啊或者跳切啊这样的，嗯嗯、我觉得他们更讲究这种呃电影的电影的本性，电影性，嗯、呃，哎，他们不讲究这个能够把。这个镜头切碎了，能够更更好的反映故事，他们不讲究这个，嗯，他们更讲究的是这个跳切啊、长镜头啊，这个时间时间在这个电影性电影性上面的作用啊，们更讲究这些
0: 。有一个一直提，是我挺想关注，就是第六代电影的场地很少发生在大城市，这是为什么
1: ？第六代电影也有啊，比如说《苏州河》，它是发生在上海。
0: 呃呃，其实也不能准确说是对来，就是最近这一、呃、八年吧，嗯、呃，七八年的这样的一个中国的这样一个电影，就是我会发现有些元素是经常有的，我说几个你你可以参考一下。嗯、<哼>第一，小镇中某个神秘的女人；第二，廉价歌舞厅；嗯，然后是。城乡结合部的那种乱糟糟的样子，然后麻木的那些就是就是小城镇的市民，然后他会拍一些这个小城镇里面那些跟所谓的大城市有关联的那些人，比如说歌厅啊、理发厅啊，总是有些很潮的人，就是他就。当时我就觉得，哎，为什么我们的这个电影所反映的这个中国，它它一直就是那种城乡结合部的感觉呢？嗯，当然我不是说所有人都这么拍，但是确实这是已经形成了一个氛围，以至于像我的哥哥，他对他不，他跟他跟电影没关系，他就说，哎，你们艺术电影怎么老是这些东西呢？呃，我不不是对，呃，我觉得这个其实大都
1: 市在这个。新一代电影当中的缺失，但现在已经开始找回了。商业电影开始找回这个大都市的这个这个故事。那么很长一段时间，这个都市这个概念是被呃电影院所摒弃的
0: 。对，为什
1: 么？呃，这个非常非常简单，因为他们需要找到一个极端的环境，嗯，能够符合他这个边缘人性。即便是拍大都市，也是大都市里面的那些。边缘人、嗯、对城乡结合部的人，嗯，哎，这样的可以符合他的这个这个人呃人的身份和地位，因为他是边缘人，他他的呃他不是这个社会的中产阶级，也不是这个社会的主流，哎、呃，他们只是一个边缘人，他需要为边缘人设定一个一一一一个所所在的厂，这个厂必须是城乡结合部或者一些小城市，嗯，呃，所以他们。必须要摒弃大大都市的这种思维，因为都市的这个东西很很容易进入主流，就主流的故事叙事。嗯，因为呃，这个你的身份是一个中产阶级，你就必须要符合中产阶级的很多很多这个因为身份所带来的这个故事的发展的方向。嗯，呃，你必须要符合这些东西，所以他们这样的话会会对他们的这个叙事产生一些阻碍。
0: 但是我总觉得，就是说，主人公往往生活在绝望之中。对，大城市充满活力，机会很多。对，他往往把一个人放在一个就是百无聊赖，这个这个周围的环境死气沉沉，而他而所有的人都满足于这种千篇一律的这种生活，唯独他有一种躁动，有一种不安，然后他去抗争，然后他去做，然后他想摆脱，他想去，就是，但是最终他要不被同化。要不它归于失败，要不它回到了原著，它绝不会给一个很光明的这么一个结尾。嗯、很多电影
1: ，我觉得光明的电光明的结尾的电影都属于好莱坞。啊对啊，对，啊，或者中国现代的主流的电影。嗯、呃。那么对于这些独立电影来说，他们呃这些光明的结尾都会使他们的品质影响他们的品质。嗯。呃、我我觉得这个是和他们的这个人物的设定。包括故事的叙事是有极大的关系的，啊，所以呃，我我觉得这一系列的这个设定都是在于他们需要形成一个场，嗯，这个场是必须符合人物的身份，必须符合这个故事的走向，因为有了这些规呃规呃这些这些限制，所以他们。必须把故故事都设定在
0: 。那么，据你看，假设中国电影在往前走，那么独立电影或者说这些艺术电影会不会艺术上的追求有一些新的趋势
1: ？我我觉得以后的这个独立电影会慢慢的转变，不光是这个小城市，我觉得这个小城市的概念还有城乡结合部的概念，有一部分还是在迎合。这个欧美，呃，特别是欧洲的一些电影节，他们对中国人的思思维，他们更觉得中国是一个就是那么脏脏乱乱的一个、嗯、一个环境，嗯，大家、呃、人物都是都都都是非常非常窘困啊干什么的，这个和比如说像徐静蕾拍的戏已经完全不一样了。徐静蕾是呃的商业电影，它那、呃、比如说像徐静蕾之流的商业电影，它更多的是要努力把营造出来一种。中国人现在就和美国的这种主流社会是一样的，是接是相接的。他想营造这样的一个氛围，嗯嗯、那么呃，实际上并不是这样对他的其实是其实是虚幻的，其实是非常虚幻的。你会发现他拍的系列的电影都是不不光是那个《杜拉拉》什么的，这些这他们把这这个人物啊，这这个环境啊，都拍的跟美轮美奂，嗯、都跟好莱坞是，甚至于比好莱坞还还要高大上。嗯、我觉得这个。这个是和商业电影是，呃，有区别的。我觉得以后中国的独立电影慢慢会，嗯，另外走另外一种思路，就是你会发现在好莱坞也有很多讲都市故事，但是把故事说的非常，嗯、呃、别具一格的。嗯嗯。哎，我我觉我觉得会像，比如说像啊、呃、诺兰的早期的电影。嗯、呃。啊，这这样的电影，包括像沙马兰的《第六感》。嗯，哎、嗯啊，我觉得这些电影都是，其实，在好莱坞既是主流，但是他又他又相、呃、相对来说又又和有一
0: 个导演，我觉得整非常符合你说的，就是亚历山大·佩恩、嗯<哼>，嗯，拍的那个最近那个《Nebraska》啊，我、嗯、我看过<我>他以前拍的那些，就是就是美国的大城市里面的那些，一点也不光鲜。啊，就是对你包括科恩兄弟的那些感觉，他他也不会去拍那些。对，科恩兄弟是另外一类，他是属于黑色电影啊。对，亚历山大·科恩就是这种，我觉得跟你说的就很很像。对，我觉得这这
1: 会是一个一一个潮流，一个潮流。这这，但是现在我们又看到有有中国有更多的能够像这样的电影的出现。你知道
0: 吗？就是我之所以有这种感觉，就是说上次我在七九八看到一个影展，其实基基本上就是外国人拍的中国。嗯哼，就像让你影展。我告诉你，所有的照片都是一个模式，就是一堆高楼下面一个破败的胡同，然后里面有几个看上去洗头房的女孩在那<笑>、呃、躺着，然后嗯就是<笑>你你我一说你就明明白了。我知道，就是<就><就>外就外国人讲究一个对比嘛，就他就是能够强烈的社会对比啊、呃。就外国人那些不是职业摄影师，他所有那些参赛的、嗯、参展的那些人都是业余的，嗯、他们就是中国的大学生啊。嗯干活了，就是你这。我一个很好的朋友叫曹操，是一个美国人，他是一个演员，他经常拍照片在那个 Flickr 上去发表，他拍的所有的照片也都是这样的，就是说我住在五星级宾馆窗口看出去的是一片化工废料。对，这个。可是你发现没有，这些人的画面中的这一切跟第六个电影有多像？嗯，我我觉得
1: 你讲的这个是非常有道理的，因为呃，我们只从一。呃，一张照片或一幅画，我们就能看到在中国社会的区别，这个社会的阶级。对我，我我们，我我们什么都不不看，我们只只是从这个照片的这个意意境上，我们就能看到这个社会的阶级。他们认为，大多数的人呢会认为这样的多有深深多深刻、啊。大部分认为他们的意义是多么深刻
0: 、啊，会不会就像你刚才说的，其实欧洲人看中国就是这么看的。所以当这些艺术电影以这种方式去呈现的时候，正好击中了他们的那些评委的审美
1: 。我觉得这是一个非常重要的一个因素，就是说他们欧洲人看中国，呃，他们是不太能够理解像北京啊、上海这样的大都市、啊。谈谈你
0: 在法国那些感觉，就是
1: 他们他们到底怎么看中国？就他们心中中国是个什么样子？嗯，其实我觉得法国人真正能能够来中国的人比较少啊，我我我遇到我遇到他们，他们来中国人不不是非常多。那么有一些来过中国人，呃，会有非常极端的两个想法。嗯，一个人有的人非常喜欢，他们觉得中国就像就像过去讲的上海是冒险家的乐园，他们觉得中国遍地是黄金，包括比如说。呃，我自己写的一些剧本也也有这样的一个概念，就是他们觉得中国就是遍地是黄金，也就腰一弯就就可以可以拾到金子、呃，很多人都有这样的概念。嗯。那么还有一些人，他们非常讨厌中国，他们觉得觉得中国是一个完全没有秩序的社会。比如说，我的一个非常好的同学，他来中国一次以后，他跟我说，他一辈子都不想再来中国了，因为他们他觉得。他过一个马路都有生命危险，嗯
0: ，
1: 他们觉得这在这在法国是是非常非非非常罕见的事儿，呃，因为就开车人包括骑车啊，包括什么人，他们都很这个这个秩序是大家过非常非常遵守的。那么在中国，他们觉得这个社会完全没有一个秩序
0: ，这个最普遍的秩序没有，他们觉得太恐怖了。呃，他他们觉得中国除了这个乱，有没有威胁性呢？比如说。中国威胁这样的一种感觉，就是啊，这是一个像，其实其实我觉得法国人啊、呃、对外国外
1: 部世界的观观念，他们没有一个这个这样的威胁论。那么只有真正把他的饭碗夺去了，嗯，就是中国人开的工厂，啊，来了，呃、嗯、商品都售卖到法国了，他们的饭碗丢了，他们会有这样的。那么没有这样一个切身的利益的牵扯的情况下。他们、嗯、对世界无所谓的一个态度，他们基本上是一个无所谓的。我我我我的印象特别深刻的就是说，呃，中国人觉得零八年开了个奥运会，呃，是非常振奋的事，情，觉得世界都要瞩目。可是我告诉你，在法国，呃、你当时正在、呃，我我对我零八年在法国，嗯、我觉得法国人就是当天说，哎，不错。以后再也没有人谈起了。我觉得没有人会在意你跟你开了个奥运会有有多么了不起啊，干什么的？当然他们会承认中国人有钱啊但是他们觉得这跟我有什么关系我的生活还还还是这样的。嗯，只有有一些东西触动他们的利益了。比如说，我的一些邻居跟我讲。呃，我我老买中国的东西，虽然便宜，但是我告诉你，这用两个月就不行了。嗯、这你看，我们的法国的东西用一辈子都能用。嗯。他这时候他会产生一个非常抵触的情绪，会、嗯、觉得中国人不行
0: 。对，其实我在欧洲，我是真的有同样的感觉，就是一旦跟一个人，一个欧洲的人接触久了，你就发现中国是 nothing， 完全不重要。对。他觉得你是一个最多算一个旅游目的地的国家，跟、嗯、跟他。没有任何关系。对，他们外国人就是不侵略到
1: 他，嗯、不抢占到他的利益了，他们觉得你你在发展的再大，那就是所谓的中国威胁论，就只有在中国人的内心当中有
0: 。对
1: 。其实对于国中国人，
0: 其实挺喜欢听中国威胁论的。对，因为他们觉得有有个自豪，啊、有有一种、啊、有一种从来、啊、未有的自豪。对。
1: 这个这个民族从来都没有过威胁别人，哎，我今天今天终于我们这个民族开始威胁到世界了，哎，觉得太太太伟大了。嗯，呃，但对于外国人来讲，他们不在意这个外部世界这有太大的变化。嗯、呃、啊，他们觉得我、呃、中国人来买东西 ，OK， 挺好，促进我们的消费，我们会有更多的工作的机会。呃，中国人呃企业占据了法国的市场 ，OK， 挺好，就是这这东西都便宜了。他们是以一种。我觉得外国人还是比较开开放和多元，的。这这这个是我反复提及的
0: 。嗯，那比如说呃，我们最后讨论一个就是关于你的话题，其实我感兴就是你在法国学了电影，你当然是不是以理论为主
1: ？呃，我也有呃一定的时间，但是主要还是以理论、嗯。那如
0: 果现在给你一笔资金，那你去拍，那么你其实你最想拍的是一个什么样的一个？一个电
1: 影哦、呃，对于我来说，我最喜欢拍的一些戏，我觉得是
0: 首先要有意思
1: ，就这个故事本身非常有意思，是没有重复的，没有现现行的这个电影没有过没有拍过的，或者是被人们遗忘的一些角落，这些是它在这个社会大众大众中存在，但是慢慢被这个社会所遗忘，被人们所遗忘，我觉得这是非常有意思的一个话题，比如说。我觉得王安忆的这个《长恨歌》，呃，我我个人来觉得，我就是特别喜欢这个故事。这个故事为什么我喜欢？我不是喜欢他整个人物，而是我觉得他描写了被人们遗、被这个社会遗忘的一群人。嗯，这这这一群人是这个四九年以后苟延残喘的一些资小资产阶级。嗯。那我觉得这个本身就是非常伟大的一个一个选题。我觉得这是在中国历代的这个，就是中国四九年以后历代的作品当中都没有被提及的一些人。我觉得不管他的人物怎么样，不管他的故事怎么样，就就就他反映这个写这一群人，我觉得就已经非常伟大了。呃，对我来讲，我我我也是希望能够做一些。
0: 呃，类似于被被人遗忘的一些，就是我我可不可以一言以蔽之，就是你就是不喜欢宏大叙事
1: ，呃、我就
0: 是要找宏大叙事之外的东西，因为你知道中国宏大叙事已经有四十多年的历史，嗯、已经发展成一个庞然大物。其实我觉得它
1: 还和这个叙事有有有不一样的一个一个一个界限。我我我我我我更关注的是这个。呃，人群，我们或者或者说是这些，我知道，我说的叙事
0: 并不是只讲故事。嗯、因为昨天我弟弟跟我也录了一期这个博客，他跟我讲，嗯、他说他去参加了赵宝刚的那个新的一个电影叫《触不可及》的首映，嗯、他看完了。嗯、啊，你看了？没有，我我、啊、知我,我,我知道，我知道这个。他我就问这个电影怎么样？他说：“哎呀，又是那种宏大叙事，就是某啊，我英勇的共产党员一定要穿一身国民党军服，嗯、你知道，共产党军服没法看。” OK， 他一定是一身国民党的军服，然后时间跨度几十年，然后就是那种，就是他他代表的这种这这个这个这种国仇家恨啊，政治上的这种东西。然后我说，哎，这跟尹力，这跟刘恒，这这帮主旋律这些人搞的事情是很像的。当然，我就发现一点，就是说我们走这种人群啊，关注这种一个人能够代表一个国家，所谓家国是不能分的,的这样一个一个。一个或一个一个语境之下，我们这个这个已经很完善了。对，但是你说的《长恨歌》也好，嗯、包括你刚才前面讲的这些边缘人物，其实就是这一种叙事的这种反面。我说的叙事不是讲故事，嗯，对我觉我觉得
1: ，呃，我更关注的就是一个被忽被现在的影视作品所忽略的一个群体，而在他们身上发现发生的一些有意思的故事，而这些故事。呃，具有隐喻的功能，能够反映社会、关照社会，而更多的是我们从这个故事当中又能看到人性。啊、呃，我觉得这个是是是一个终其所以，就是我我我不想重复已已有的成功，我只想做一些别人没有做过的事情。这这是这是一个一个一个一个主题的思想。那么其他的方面，我觉得。呃，我我还有很多这个这个项目的构思啊，干什么的？我觉得呃是和这个社会有有有有一定的衔接，就是说呃无论是新科技啊，嗯、呃、无论是这个新兴的人类啊，我们对对这这些人的反应，我我我我想这个这个终极一点是接地气，
0: 嗯，我
1: 想拍一些接地气的戏戏，嗯、我觉得这些接地气的戏。不是现现有的这些商业电影，而是在有科技关照的情况下的一些一些信息
0: 。可是你知道现在接地气是是指什么？呃，抗日神剧，人家觉得接地气那那那是主流
1: 思想。我们我们是属于边缘人的思想、啊你的你的。你
0: 的接地气是接边缘人的地气，对,对对对。你知道吗？因为我在影视公司，我只要一听接地气，我掉头就走。<笑>哎<笑>、呃
1: ，我我我觉得这个就是，我觉得这个接地气是对于时代的变化，就是你能观照到这个时代的变化，你能发现过去没有谷歌，现在有有谷歌，把你的世界拓展到无限，嗯，哎，这样的一些呃反应能够在你的身上，过去没有 iPhone， 你现在你的手机就像电脑一样的，嗯，这种这种变化。啊，我我觉得这是这
0: 是个非常有意思的，其实你提到提到谷歌，你知道吗？谷歌把每一年的视频，就是他的 YouTube 网站上精华的视频，会编辑成一个长视频，叫做谷歌 o g l e g e i s t 这个英文单词就叫时代精神。嗯，你刚才说的一样的，就你拍是你想拍的那些故事，其实跟时代精神有关。对，这个<对>这个是对。你知道今天是谷歌的诞生日。今天 <Okay> ,、okay, 今天是很很应景，对对，非常应景。
1: 嗯、就今天是谷歌的诞生日，呃，我我我我写了一条博客，我说零三年的时候我在法国，呃，第一次一个一一个一个,一个法国人跟我说，你的这个东西可以到网上用谷歌搜索一下。
0: 你不会是他诞生日说的吧？对，我今天我今天写了一条博客，今天就就是零
1: 三年的时候，我第一次用谷歌。其实谷歌是应该是十七年以前发发明的。嗯。啊、呃，那么零三年的时候，我第一次用谷歌，我发现我的世界一下子变成无限了，因为你在没有搜索之前，你的你的世界只有那么小，你你的知识范围，包括你周围的人的知识范围都是那么小，可当有了这么一个搜索以后，你的世界一下子呃拓展到无限，嗯，这种东西给你带来的惊喜是异常的。
0: 谷歌之前其实也有搜索引
1: 擎，但做的并不好，它没有、嗯、有那么大的数据库，嗯、那么大的这个东西能够让你呃搜索到那么详详尽的资料
0: 。对，以前有雅虎。对，雅雅虎也做过。有有那个 Vista 啊、呃，有 Excite， 这我都用过。对,对对。对、嗯
1: 。但是谷歌在这方面是做的最成功的。嗯、对。嗯
0: 。呃，还有什么可聊的呢？我一下想不到呵呵。OK， 那就。啊，欢迎收听这一期的《Hard Image》，我们下期再见。啊，对。